0: A catequese sobre oração retoma com este convite, com este apelo ao perdão. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso papai do céu, vosso pai que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso papai do céu também não perdoará as faltas que vós cometestes. Ora, é muito interessante porque toda a catequese de Mateus está, de Mateus está plenamente ligada, né? Ou seja, basta ler ali. O capítulo 18, o final do capítulo 18, onde nós temos a parábola do servo sem misericórdia. Ele tinha uma dívida que era impagável para com o rei. O rei usou de misericórdia e perdoou a dívida dele. Entretanto, este servo tinha um companheiro de trabalho que lhe tinha uma dívida que era muito menor. E ele tinha condição de pagar essa dívida, entretanto, pediu-lhe um tempo. Só que este servo sem misericórdia não quis perdoar. Os companheiros dele, ao saberem desta atitude, contaram para o rei. E o rei lhe chamou a atenção. Ora, você tinha uma dívida impagável e eu lhe perdoei. Por que você não usou de misericórdia com a mesma misericórdia para com o seu companheiro de trabalho? Portanto, agora você vai para a cadeia e você, vai, e você não sairá de lá até que pague o último centavo. O detalhe é que a dívida é impagável. A pessoa demoraria é, é, quase que mais de mil, milhares de anos para poder pagar a dívida daquele rei. Ou seja, a pessoa não tinha condição, na época, de viver o suficiente para pagar a dívida. Então, por isso que, quando este pede perdão ao rei pela dívida, ele está, na verdade, mentindo. Está, na verdade, mentindo, porque ele tem uma dívida que é simplesmente impagável. 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 Ora, quem tem uma dívida impagável para com Deus somos nós. Nós, pela nossa ingratidão, pelo nosso pecado, pela nossa rebeldia, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de bondade para com o próximo, de cuidado para com os irmãos, a nossa dívida para com Deus é impagável, mas em Cristo Jesus ele já nos perdoou essa dívida, já nos abriu as portas do céu, perdoou o nosso pecado, perdoou o nosso pecado. Agora, se essa porta da misericórdia de Deus já está do Papai do Céu, já está aberta para todos nós, o que, é que eu tenho que fazer com o irmão que me ofendeu? Então eu tenho que perdoar também, tenho que ser misericordioso também, porque se eu não perdoo ao próximo aquilo que ele fez para mim, as portas do, da misericórdia do Papai do Céu podem ser fechadas para nós. Podem ser fechadas para nós. Então vale ressaltar que esse tema do perdão aparece tanto no meio da oração do Pai Nosso quanto aparece no final como conclusão. Veja só, de fato, parecia que naquela comunidade as pessoas tinham muita dificuldade de dar o perdão, de ministrar o perdão para com seus ofensores. Então eu diria assim que seria uma verdadeira cara de pau se a gente pede perdão ao Papai do Céu pelos nossos pecados, mas a gente não usa de misericórdia para com as pessoas que nos ofenderam. Né? nos falta tomar a consciência e muitas vezes a gente se esquece que os primeiros perdoados fomos nós Paulo deixa isso bem claro lá na carta aos romanos de fato Deus amou, Deus prova o seu amor para conosco, de que forma? Deus entregou seu filho amado enquanto nós éramos pecadores, ou seja, o perdão e a salvação de Deus foi dado a nós sem merecimento algum de nossa parte quando nós não fizemos absolutamente nada para merecer aquele perdão por isso, o perdão não é uma escolha na vida de quem segue a Jesus, mas o perdão, eu diria, quase que é uma obrigação na vida daquele que já se descobriu alcançado pela insondável misericórdia do Papai do Céu. Depois, o texto coloca a oração do Pai Nosso na catequese de Mateus, coloca esta mais esse pedido. e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É interessante que, mais uma vez, a tradução litúrgica faz perder um pouquinho o sentido daquilo que está no texto original. Quando lemos o texto original, está, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, pode parecer estranho, pode parecer estranho, Deus nos induzir à tentação, Deus nos colocar numa situação de tentação. Mas não se esqueça que Deus, o Papai do Céu, fez isso com Jesus Fez isso com Jesus, né? Lá no. Quando, quando. Logo depois que Jesus foi batizado, o filhinho de Deus foi batizado no Rio Jordão, o que, que acontece? Ele foi induzido ao deserto. O Espírito empurrou Jesus para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo, a fim de ser tentado por Satanás. Né? Então aqui nós aprendemos algumas lições. Durante nós. Enquanto nós estivermos na história, enquanto nós estivermos na vida, nós haveremos de ser tentados, haveremos de ser provados, haveremos de ser testados. A finalidade do teste, a finalidade da prova, a finalidade da tentação não é fazer com que a gente caia no pecado, mas é para fortalecer a nossa virtude, para fortalecer o nosso desejo de caminhar no bem. Basta recordar as tentações de Jesus. Nas três tentações, quando Satanás coloca em xeque a condição de ser filho de Deus, pedindo adoração, lhe oferecendo todos os reinos do mundo, pedindo para que ele satisfazesse as suas necessidades materiais, Jesus responde serçado na, na palavra de Deus, né, colocando a sua vida, é, depositando com confiança a sua vida nas mãos de Deus, não só de pão-vivo homem, mas de toda palavra, somente ao Senhor teu Deus adorarás, né? não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja, o momento em que Satanás tenta Jesus no deserto foi a ocasião em que Jesus, o filhinho de Deus, provou a sua virtude, provou de fato a sua adesão a Deus então nós só provamos de fato a nossa adesão a Deus quando somos testados, quando nós somos provados quando somos provados agora aqui é claro, parece que quem reza e quem compôs esta oração tem ciência de que nós muitas vezes ao sermos testados, ao sermos provados nós vamos fraquejar, então por isso que se faz o pedido de que nós não sejamos levados à tentação porque a nossa carne é fraca, porque nós somos fracos e muitas vezes haveremos de ser infiel. Depois vem livra-nos do mal, livra-nos do mal. Ou seja, o mal aqui significa justamente o adversário de Deus, o adversário, o inimigo de Deus, né? Não só o inimigo de Deus, mas também todos os males que decorrem em nossa vida, ou seja, as desavenças, as guerras, conflitos, a fome, o desemprego, a doença, a enfermidade. Por quê? Porque nós pelo fato de sermos criaturas, pelo fato de não sermos perfeitos, o mal pode ser uma possibilidade na nossa vida. A dor, o sofrimento, a maldade, o conflito pode ser algo que possa acontecer na nossa vida. Não estou dizendo que vá acontecer, mas muito provavelmente poderá acontecer. Da gente ficar doente, de entrar em conflito com alguém, de entrar em litígio com alguém, né? Então, são esses males dos quais nós pedimos a Deus que possa nos livrar, que possa nos proteger, que o Papai do Céu possa nos resguardar. Que o Papai do Céu não nos coloque em situações de tentação, de prova, porque nós somos fracos, porque provavelmente haveremos de cair, mas se porventura estivermos nessas situações de prova e de teste, que o Senhor, o Papai do Céu, nos dê a graça, nos dê a força do Espírito Santo para que a gente possa resistir para que a gente possa permanecer fiel na nossa condição de filhos adotivos de Deus, vivendo como Jesus na prática do bem, da verdade, da justiça e da caridade e amor aos, aos mais pobres. E que o Senhor também possa nos livrar de todos os males, os males do corpo e os males da alma, sobretudo o mal do pecado, o grande mal que, que pode assolar a nossa vida. O diabo, o Satanás, ele deseja o, o pecado, ele deseja que a gente rompa a nossa amizade com Deus. Que a gente perca a graça de Deus e viva em desgraça, ou seja, sem a amizade do Papai do Céu. Então, por isso, que ao rezarmos essa parte da oração do Pai Nosso, possamos tomar consciência, tomar consciência de que haveremos de ser testados durante toda a nossa vida e pensamos ao Senhor a graça e a fortaleza, para resistir aos testes e passar pelos testes e provas que inevitavelmente haveremos de passar na nossa vida. E que o Senhor, segundo sua bondade, Papai do Céu, possa também nos livrar de todos os males, quer do corpo, quer da alma, sobretudo os da alma, que fazem com que a gente perca a nossa amizade com o Papai do Céu. A Catequese sobre a oração de Mateus continua com mais um pedido. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós estamos lendo o texto litúrgico, é assim que nós lemos do texto que nos é apresentado na liturgia, é assim que nós aprendemos também a rezar esta parte na catequese e levamos esta oração para toda a nossa vida. Entretanto, quando nós lemos o Evangelho em grego e até mesmo numa boa tradução bíblica, nós vamos perceber que não se trata de perdão de ofensas, mas assim perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. A palavra dívida aqui é proposital porque ela está em paralelo justamente lá com o final do capítulo 18, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar, 7, até sete vezes, e Jesus responde setenta vezes sete, e conta aquela parábola do servo que não perdoou, e o rei que perdoou a grande dívida dele, ao saber que, ele não havia perdoado a pequena dívida do companheiro de trabalho, lhe diz, eu não, você não devia ter tido misericórdia como eu tive misericórdia de ti. Ou seja, a dívida aqui é uma metáfora para falar da nossa deficiência com a relação com Deus. Ou seja, de fato, é uma dívida, a dívida é o um pecado. né? Então, nós pedimos perdão a Deus, mas ao mesmo tempo, veja só, se condiciona esse perdão a Deus ao perdão que nós damos a quem nos tem ofendido, a quem nos tem machucado a quem nos tem ferido então é muito interessante isso porque porque não é que o perdão esteja condicionado Deus já nos perdoou absolutamente tudo em Cristo Jesus o perdão dele já nos foi dado na cruz quem escreve esse texto já tem consciência disso que Cristo morreu pelos nossos pecados então o perdão dos pecados já foi dado na cruz pela cruz de Cristo as portas da misericórdia divina estão abertas para todos nós Entretanto, essas portas podem se fechar se nós não usarmos de misericórdia para com as outras pessoas Aqui que está a questão Então, nós temos consciência de que somos pecadores Que precisamos sempre pedir perdão a Deus pelas nossas faltas Mas nós também devemos nos comprometer a quê? A perdoar aqueles que nos ofenderam Aqueles que nos ofenderam E é interessante que lá no capítulo 18 também se diz que quando uma pessoa tem algo contra você Vai lá e busca a reconciliação. Ou seja, normalmente, quando duas pe uma pessoa ofende a outra, a pessoa ofendida fica esperando o ofensor vir até o seu encontro para pedir perdão. Pois o capítulo 18 do Evangelho de Mateus ensina a postura contrária. Ou seja, a pessoa que foi ofendida deve ir no ofensor, buscar a reconciliação e fazer com que ele se converta do seu mau caminho. Né? A iniciativa de viver em paz é da pessoa ofendida. ofendida. Então é muito interessante, né? Então, ao rezarmos a oração do Pai Nosso, do Papai do Céu, que já nos perdoou tudo em Cristo Jesus, seu Filhinho amado, nosso irmão, nós nos comprometemos também, nos comprometemos também a perdoar aqueles que nos ofenderam. Inclusive, no final da oração do Pai Nosso, esse tema será retomado de novo. É uma insistência. Parece aqui, parece que na comunidade de Mateus as pessoas estavam tendo muita dificuldade de perdoar, porque estavam sendo expulsas da sinagoga. Então, talvez havia uma, uma grande deficiência e dificuldade de relacionamentos ali da comunidade para com aqueles que estavam os expulsando da sinagoga, ou até mesmo dentro da família das pessoas da comunidade, porque ah, o motivo de ser expulso da sinagoga era para garantir a cidadania judaica, né? ou seja, estava sendo proibido a profissão de fé em Cristo na época em que o evangelho foi escrito. Mas fato é que, diante de qualquer circunstância, nós só podemos pedir perdão a Deus se a gente tiver a capacidade também de perdoar as pessoas que nos ofenderam. Ou melhor dizendo, dito de outra forma, né? eu posso até pedir perdão a Deus, desde que eu me comprometa também a ser misericordioso. Eu experimento em Cristo o perdão e a misericórdia do Pai, que me foi dado de graça, sem, a, sem o meu prévio arrependimento, porque Cristo deu a vida por mim quando eu era pecador, conforme o ensino de Paulo. Então, isso deve me fazer também a ser misericordioso. Pedir perdão ao Pai faz com que do meu coração também transborde de misericórdia e de compaixão por todos aqueles que me fizeram mal. Então, que nós possamos rezar com consciência esta parte da oração do Pai, do, do Pai Nosso, pedindo verdadeiramente a graça de sermos misericordiosos com as pessoas que nos ofenderam. A seguir, a Catequese de Mateus insere na oração do Pai Nosso o seguinte pedido. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então é interessante que em grego a palavra aqui, de cada dia, é uma palavra de muito difícil de tradução. Seria o pão cotidiano, o pão de cada dia, o pão ordinário. né? Ou seja, neste, neste pedido se está inserida a questão das necessidades que nós temos e que nós apresentamos enquanto filhinhos e filhinhas de Deus ao Papai do Céu. Ora, vale lembrar que na cultura mediterrânea, ali na cultura de Jesus, o pão era o alimento cotidiano, o alimento diário, era o, o alimento dos pobres. O pão simboliza também no texto bíblico aquilo que é material. Vale ressaltar que quando Jesus está sendo tentado lá pelo diabo no deserto, Jesus responde a uma das tentações dizendo, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão simboliza a matéria e a palavra simboliza uma realidade espiritual e material. Quando o povo de Deus estava lá no deserto, Deus mandou todos os dias, ou seja, o pão descido do céu, maná, exceto no sábado. Por isso que no dia anterior ao sábado eles tinham que colher a dupla porção do pão. Então, esse o pão nosso de cada dia nos dai hoje, na verdade, remete ao livro do Êxodo, a travessia do povo de Deus lá no deserto. Ou seja, porque todos os dias o povo tinha que confiar e esperar que Deus haveria de mandar o pão descido do céu. Aqui também, no Pai Nosso, é a fé na providência, é a fé no, cu no cuidado do Papaizinho do Céu. É, nós dizíamos que a grande diferença entre a oração cristã e a oração pagã é que a oração pagã quer convencer a Deus a fazer as nossas coisas, porque a gente acha que sabe aquilo daquilo que a gente precisa, quando na verdade a oração cristã a espiritualidade cristã nos insere dentro de uma dinâmica de confiança Deus sabe daquilo que a gente precisa então ele haverá de mandar aquilo que a gente precisa no momento certo que a gente precisa nós não sabemos a rigor aquilo que a gente precisa, quais são as nossas reais necessidades, mas Deus que é o nosso papaizinho do céu, o sabe e por isso haverá de cuidar de nós então, por trás desse pedido, então, está o pão, o alimento, a saúde, a casa, a educação, o emprego, o trabalho, a boa convivência, a harmonia. Nós podemos ler também sacramentalmente, porque quando esse texto é escrito, já existe o sacramento da Eucaristia. Então, o pão nosso de cada dia também é o pão eucarístico, que é o próprio Jesus. Pão vivo, descido do céu. Que a cada dia nós não sintamos fome de Jesus, mas que Jesus nos seja dado e possa alimentar o nosso coração possa alimentar a nossa vida, possa alimentar o nosso coração em cheiro de amor, de paz, de relacionamento com Deus. Então, por trás desse pedido está o apresentar legitimamente as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas ausências diante de Deus, para que Ele, quanto o Papaizinho do Céu que nos ama, possa nos consolar, possa nos fortalecer, mas ao mesmo tempo, é um pão não de amanhã, é um pão de cada dia. Eu estou pedindo o pão de hoje, amanhã haverei de pedir de novo, na certeza de que o Papaizinho do céu haverá de me sustentar, haverá de cuidar de mim. Então eu tenho de fazer a mesma experiência de fé que o povo de Israel fez lá no deserto, de cada dia aguardar e esperar que Deus mandasse o pãozinho descido do céu para alimentá-lo. Assim também, cada dia, o Papaizinho do céu haverá de cuidar de seus filhos e filhas, com muito amor e carinho. Então, além de apresentar as nossas necessidades, é um ato de confiança saber que Ele vela por nós todo dia. Todo dia Ele haverá de cuidar de nós. Haverá de nos dar saúde, trabalho, casa, emprego, solidariedade, perdão, compaixão. Haverá de nos dar tudo o necessário para que a gente possa bem viver com os irmãos e irmãs, bem viver com a natureza e bem viver com o próprio Deus, com o próprio Papaizinho do Céu. Vale ressaltar também, eu gostaria de chamar a atenção, né? Que todas as orações, todas as orações, todos os pedidos que estão na oração do Pai Nosso sempre estão conjugados na primeira pessoa do plural. Mesmo rezando sozinho, nós precisamos interceder pelos outros, rezar pelos outros. O Pai é nosso, o Pão é nosso. Né? Venha a nós o vosso reino, não venha a mim, entende? Ou seja, o pedido é sempre comunitário. Então, uma outra característica da oração verdadeiramente cristã é que mesmo rezando sozinho, a gente traz os outros no nosso coração, traz os outros na nossa vida e a gente intercede para os outros. Aquilo que desejamos para mim, aquilo que eu desejo para mim, eu preciso também rezar, interceder e desejar para o outro, porque ele também é filhinho de Deus, ele é meu irmãozinho em Cristo e é filhinho do Papai do Céu. A catequese mateana continua a oração do Pai Nosso rezando, Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui também está uma outra grande diferença entre a espiritualidade cristã, a oração cristã e a oração pagã. Na oração pagã, nós poderíamos dizer assim, nas superstições e nas crendices, nós queremos que a divindade faça a nossa vontade. Então, nós rezamos para convencer a Deus, para convencer as divindades a fazer aquilo que a gente quer. É interessante que, por exemplo, lá no Antigo Testamento, alguns salmos dizem assim, que Deus não aceita suborno. De onde vem essa expressão? É porque nas religiões pagãs havia ritos que tentavam subornar as divindades. Suponhamos que dois fiéis estavam pedindo a mesma coisa. Então, um fiel fazia uma oferenda a mais ou um ritozinho a mais com a intenção de subornar a divindade a fim de ganhar aquela graça, e ganhar aquele benefício ao invés do outro fiel. Pasmem, mas era assim que muitas vezes se pensava nas religiões pagãs, na relação com as divindades. Pois na espiritualidade cristã é absolutamente diferente. A gente reza, sabe para quê? Para descobrir a vontade do Papai do Céu para sintonizar a nossa vontade Pois a vontade do papai de céu seja feita a tua vontade e não a minha vontade. É notório que nos Evangelhos, quando Jesus está sofrendo a sua, a, a, vamos dizer assim, a sua, a sua agonia no horto das oliveiras, os catequistas colocam nos lábios de Jesus esta expressão: "Seja feita a tua vontade e não a minha". Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade a mais a tua. Então é muito interessante isso, ou seja, a sintonia do nosso, do nosso querer com a vontade do Papai do Céu. Isso não é simplesmente uma resignação, porque muitas vezes pode-se pode pensar o seguinte, não, eu não tenho o direito de desejar nada, de apresentar nada a Deus e eu quero simplesmente, e tudo o que me acontecer eu vou aceitar como se fosse vontade de Deus, sem reclamar e sem pestanejar. Não é não se trata de uma resignação. De tal maneira que, no próximo pedido, nós vamos apresentar as nossas necessidades ao Papai do Céu. Mas, o principal desejo do filhinho é agradar o Papai do Céu, é fazer a vontade do Papai do Céu. E a gente sabe que a vontade do Papai do Céu, para nós, é a melhor. É de nos, de nos humanizar, de nos fraternizar, de nos tornar gente, de nos conformar com a imagem e semelhança do seu próprio Filho Jesus Cristo. Do próprio Filho Jesus Cristo. Então, muitas vezes, a, o povo utiliza aceitar a vontade de Deus no aspecto da dor. Pode ser que, muitas vezes, a dor nos sobrevenha, mas Deus não é, o Papai do Céu não é a causa da dor. Mas a dor unida ao sofrimento de Cristo, o Filhinho de Deus, pode nos santificar, pode nos fraternizar. A dor só tem valor quando tem sentido redentor, quando nós a unimos ao sacrifício de Cristo. E oferecemos o nosso sofrimento pelo amor, pela verdade, pela justiça. Então aqui está uma grande diferença. Todos os dias nós devemos cultivar uma vida de oração, não tanto para querer forçar a Deus a fazer o que a gente quer, mas para que a gente descubra o que Deus quer e a gente possa fazer ele possa lo e possa praticá-lo. Então é muito bonito isso. Jesus rezava sempre. O filhinho de Deus, que era Jesus, rezava sempre ao Papai do Céu para descobrir a vontade do Papai do Céu e sempre estar em sintonia com a vontade do Papai do Céu. Que era cuidar do próximo, cuidar dos necessitados, perdoar os pecados, anunciar a chegada do reino de Deus, expulsar o mal do mundo. Assim também vai ser a vontade do Papai do Céu para nós. A grande vontade do Papai do Céu é que a gente seja como Jesus. Depois, nas nossas relações humanas, nas nossas relações sociais, familiares e políticas, qual que é a vontade do Papai do Céu? É que haja paz entre nós, que haja amor, respeito, solidariedade, compaixão, carinho. Coisas que andam muito em falta no nosso mundo. Então, pedir ao Papai do Céu que seja feito. No Céu, tudo funciona do jeito que o Papai do Céu quer. Mas aqui embaixo nem sempre, porque a gente atrapalha. Então, pedir que um dia a vontade do Papai do Céu possa ser plena nos corações humanos. Que o coração humano se deixe tocar pela pelo desejo do Papai do Céu, pela graça do Papai do Céu. E possa construir um mundo de justiça, paz, amor, de perdão, de respeito, de tolerância, de cuidado com aqueles que mais sofrem. E assim... A vontade do Papai do Céu, que sempre acontece de forma plena e cabal no céu, pode, aos poucos, ir acontecendo na nossa vida. Então, nós rezamos para descobrir a vontade do Papai do Céu e sintonizar a nossa vontade com a vontade dele. A catequese mateana continua com o outro pedido. Venha ao teu reino. No Antigo Testamento, acreditava-se que no fim da história de Israel, coincidindo com o fim da história da humanidade, chegaria de forma plena o reinado de Deus. Haveria paz em todo o universo, conciliação entre todos os povos, e Deus reinaria sobre toda a humanidade a partir de Jerusalém. Esse era o reinado de Deus. Quando nós vemos Jesus pregando o Evangelho, ele diz, o reino de Deus está próximo ou o reino de Deus chegou. Convertam-se. Se o ser humano muda de vida e de conduta, ele adentra o reinado de Deus que já está aí. Então Jesus antecipa para a conduta humana, para a vida humana, o reino que está esperado em plenitude lá para o final, lá para o final. A nossa conversão adianta a experiência do reinado de Deus em nossa vida. Então esse é um dos pedidos que se faz na oração do Pai Nosso. Nós devemos sempre pedir a Deus, ao papaizinho do céu, que ele reine em nossa vida. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Vale ressaltar que esse pedido, muitas vezes, as pessoas rezam e não têm consciência que o reino se dá na história da humanidade. Se dá na história da humanidade. O reino de Deus é este mundo, as nossas relações humanas, políticas, sociais, familiares, religiosas, todas organizadas a partir do critério de Deus. E devemos sempre pedir que o reinado de Deus aconteça. Basta olhar a nossa vida ao nosso redor, o que, que os reinados humanos estão produzindo? Guerra, violência, fome, discriminação, desigualdades, morte sem fim, desentendimentos. Né? E quando Deus reina, existe fraternidade. Quando Deus reina, existe paz. Quando o Papaizinho do Céu reina, existe amor e respeito para com todos. Porque, lembra, o Papaizinho é nosso. A consequência de aceitar a Deus como nosso Papai, como nossa fonte, como nosso Criador, do qual depende-se toda a nossa vida, a consequência disso é a fraternidade, é o respeito pelo próximo, porque o papaizinho é papai dele também, é papai do outro também, do que pensa diferente, do que crê diferente, do que age diferente de mim. Então, vem o teu reino. Né? O reino não é uma realidade, vamos dizer assim, territorial, mas é uma, uma realidade existencial. Por isso que alguns autores vão preferir a palavra reinado. né? O reino está localizado no lugar, agora o reinado não, é a atitude de Deus reinar. Deus pode reinar em todos os corações que se abrem à sua graça, ao seu amor? E foi essa a grande intenção de Jesus? Se, digamos assim, no século I, a imensa maioria do povo de Israel imaginava o reinado de Deus num ambiente localizado que se dá em Jerusalém, a partir de Jerusalém, em todos os lugares, espalhando-se para todo o criado, Jesus vai, coloca numa atitude espiritual e existencial a condição do reinado de Deus, a presença do reinado de Deus. O reinado de Deus se dá na medida da nossa conversão. Convertei-vos e crede no evangelho. Qual que é o evangelho? O reino de Deus já está aí, já chegou. Experimenta, experimentaremos o reinado de Deus na medida da nossa conversão, da nossa mudança de mentalidade, da nossa mudança de conduta por isso que quando Jesus cura os enfermos, expulsa os demônios, perdoa os pecados, ele fala o reino de Deus já está aqui, está no perdão dos pecados, está no cuidado dos enfermos, está na expulsão da força do mal, está no tratar o outro como irmão, como irmã, está na clolida, na inclusão, no respeito por aquele que é diferente. Nestas atitudes já se dá o reinado de Deus, já se dá o reinado de Deus. Isso pode parecer muito tópico, mas não é o tópico. Ou seja, Jesus deixa bem claro, na vida de Jesus, na conduta de Jesus, já estava instaurado. Onde Jesus tinha essa conduta, tinha essa postura, o reinado de Deus se dava ali. Para nos ensinar que se nós hoje também temos a mesma conduta, temos a mesma postura, o reinado de Deus, o reinado do Papaizinho do Céu acontecerá ali também. Então, que esse possa ser também um grande pedido, um grande conteúdo das nossas orações. Que a gente deseja que a gente não espere, não, não tenha uma esperança passiva que só lá no fim as coisas vão se ajeitar. Não, mas que a gente se comprometa por adiantar. Se a gente sabe que o reino é de paz, de amor de fraternidade, então sejamos construtores de amor, paz e fraternidade, de respeito, de perdão. E aí o reinado de Deus já se dará no seio de nossa casa, na nossas famílias, dos nossos amigos, onde quer que a gente esteja. Depois a catequese continua, santificado seja o teu nome. Ah, o Antigo Testamento utiliza a palavra kadosh, santo, para se referir sobretudo a Deus. A palavra kadosh significa literalmente separado ou distinto. Os judeus utilizavam essa palavra para, para afirmar que Deus é radicalmente diferente de tudo aquilo que Ele criou. Então, como que se santifica o nome de Deus? O ser humano não tem como santificar aquele que é o próprio santo, por excelência, que é o próprio Deus, que é o próprio papaizinho do céu. Mas santificar o um nome, ou seja, o nome na literatura bíblica, identifica a própria pessoa, não se dissocia o nome da pessoa. Então é como se dissesse assim, santificado seja Deus, ou seja, que Deus seja de fato considerado distinto, a fonte e a origem de toda a vida, a fonte e a origem de todo criado. Então santificamos o nome de Deus quando nós tratamos a Deus a, com devido respeito, com devido carinho, o papaizinho do céu. O papaizinho do céu. Né? Ou seja, santifica-se o nome de Deus quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Por quê? Porque isso aqui é catequese judaica pura. Se Deus é distinto de tudo aquilo que Ele criou, então significa que Ele é o Criador, o Papaizinho do Céu é o Criador. E nós somos, muito embora filhinho ama, filhinhos e filhinhas amados da parte de Deus, somos criaturas. Enquanto criaturas, nós não temos existência em nós mesmos. Nós, a nossa existência depende do Papaizinho do Céu. A nossa existência está nas mãos do Papaizinho do Céu. Então, santificar o nome do Papaizinho do Céu, santificar o nome de Deus, significa reconhecer a nossa dependência enquanto criaturas da parte deste, que é o Criador, deste que é o Distinto, deste que é o Totalmente Outro. É interessante também, se nós pegarmos eh, o livro do Levítico, no capítulo 19, nos primeiros versículos, Deus vai dizer assim, Sede santos porque eu sou santo. E aí vai elencar uma série de posturas éticas que o povo de Israel deveria ter para santificar o nome de Deus. Cuidar do próximo, cuidar daquele que é portador de deficiência, não mentir, não roubar, não matar, não prejudicar o outro. Né? Ou seja, santifica-se o nome de Deus, tendo um comportamento distinto daqueles que não acreditam em Deus. Um comportamento sobretudo ético. E desta forma nós mostramos que Deus é santo, que o papaizinho do céu é santo. Que o Papaizinho do Céu não se confunde com absolutamente nada daquilo que vê. Santificar o nome do Papaizinho do Céu significa reconhecê-lo como absolutamente distinto, misterioso, inacessível, mas ao mesmo tempo próximo. Mas ao mesmo tempo próximo. Ou seja, Deus não é nada daquilo que se vê. Inclusive nada daquilo que nós imaginamos. Porque muitas vezes aquilo que está na nossa cabeça é uma projeção nossa sobre o mistério de Deus. Mas Deus é santo, Deus está para além das nossas imaginações, Deus está para além das nossas especulações, muito embora tenha se revelado. Ao se revelar como Pai, Filho e Espírito Santo, é, Ele mostra para o ser humano o que é um pouquinho do seu mistério, mas não se esgota o mistério de Deus. Só saberemos quem é Deus, de fato, como, se, como é Deus quando nós estivermos na eternidade diante dEle. Né? Então, santificar o nome de Deus, santificar o nome do Papaizinho do Céu, tratá-lo com devido respeito, reconhecê-lo como fonte de toda a nossa existência, ter um comportamento zeloso que mostre a santidade e a presença do Papaizinho do Céu em nossa vida, né? E sobretudo, e sobretudo, reconhecer a nossa dependência. Somos bebezinhos nas mãos desse Papai do Céu. Né? Ou seja, ele enquanto totalmente outro, eu fazendo parte da criação, então a minha vida enquanto criatura e filhinho e filhinha amado de Deus depende em tudo daquele que é a fonte da minha existência, o papaizinho do céu. Depois, Mateus continua só com a sua catequese: Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estais nos céus. Então, é muito interessante, por quê? Qual é a palavra que. Aqui aparece. Segundo os estudiosos e pesquisadores do Jesus histórico, aqui está uma palavra que provavelmente saiu dos lábios de Jesus, que é a expressão pai. Em aramaico, abá. E aqui, quando a gente traduz para o português, a gente perde um pouquinho da força do sentido original da palavra. Porque abá, em hebraico, ab é pai. Abá é como se fosse um papaizinho querido. O papaizinho. Segundo os filólogos, tratar-se ia justamente de da primeira expressão que o bebezinho utiliza para se referir ao seu papai. Ele está tentando balbuciar ab e acaba falando abá. Então é como se fosse um bebezinho se referindo, tentando se relacionar com seu papai, né? É uma linguagem afetuosa de amor e de confiança. E aqui talvez esteja a, o, o ponto central da espiritualidade cristã muito embora as pessoas se digam católicas se digam cristãs mas elas não se relacionam com Deus como se fosse seu papaizinho do céu se relacionam com Deus todo poderoso criador do céu e da terra um Deus juiz, vingativo, etc que não é o Deus de Jesus Cristo o Deus de Jesus Cristo é Abá, é papaizinho, papaizinho. cuida de nós como filhinhos e filhinhas sabe do que nós precisamos e, além disso, é pai nosso, é um papaizinho nosso, que nos faz todos irmãos e irmãs. O pai não é meu, o papaizinho não é meu, o papaizinho é também do outro. E habita no mais alto dos céus, que estás nos céus. Ao mesmo tempo que o céu simboliza a transcendência, o, o onde está Deus, ao qual nós, por enquanto, estamos inacessíveis até lá, nós não temos acessibilidade até lá, mas, ao mesmo tempo, ele se faz próximo até o ponto de nós, nos relacionarmos com ele como nosso papaizinho querido. É interessante que o papaizinho é papai de Jesus, mas Jesus quer que o papai dele seja também nosso papai, então por isso nos ensinou a chamar de pai nosso. Do ponto de vista da religião judaica, todo judeu considerado filho de Deus, e essa expressão, chamar a Deus de pai, já era normal na religião judaica. Tem várias orações que se referem a Deus como pai, como pai. Mas o diferencial cristão, e isso parece que existe um certo consenso, é que não adianta chamar a Deus de pai, mas não se relacionar com Deus como pai. E essa que estava a grande diferença da pessoa de Jesus de Nazaré. Ele se relacionava com o grande mistério do Criador, o grande mistério de Deus, com tamanha proximidade, com tamanha afinidade, com tamanha docilidade que, ele era, que a palavra Abá nos, nos lábios de Jesus tinha um pleno sentido, tinha um pleno sentido. Ele se sentia filhinho amado de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, quando você reza, quando você se aproxima de Deus, faça esse esforço. Por mais que você chame a Deus de Pai, por mais que você chame a Deus de Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, saiba, esse Deus Todo-Poderoso, princípio e fim de tudo aquilo que existe, Ele quer ser seu papaizinho. Ele quer estar próximo de você, quer se relacionar com você como um filhinho amado, como um bebezinho que necessita de cuidado, de colo, de carinho, de alimento, de proteção, de aconchego. Deus é assim. Quando a gente aprende que Deus é de fato papaizinho querido, muita coisa muda na nossa vida. O medo do castigo, o medo da condenação, o medo de uma punição severa por nossos pecados. Como um papaizinho querido, ele quer corrigir a nossa vida, quer emendar a nossa vida, quer nos colocar no caminho certo. Mas muitas pessoas têm uma visão absolutamente terrorista de Deus, que não se coaduna, que, que, que não coincide, em hipótese alguma, com essa imagem bonita, bela, de um Deus que é próximo, um Deus que é papaizinho de amor. Papaizinho de amor. Papai do céu. Então, quando as crianças, quando o papai e mamãe ensinam aos seus filhinhos a se relacionar, chamando chamar Deus de papai do céu, beleza, isso é genuinamente cristão pena que isso se perde ao longo da vida e a pessoa adquire um terror e um pavor uh, da parte de Deus é claro, Deus merece nosso respeito Deus merece nosso temor mas sobretudo ele quer ser amado amado da nossa parte e estabelecer uma relação conosco como nós se fôssemos os seus filhinhos os seus bebezinhos de colo que olha com muito amor e carinho para ele dizendo papaizinho, abá, papaizinho Nesta terça-feira nós somos brindados com um texto que, no qual Jesus ensina a oração do Pai Nosso na versão de Mateus. Gostaria de meditar e fazer um instante de espiritualidade com vocês a partir da leitura desse texto. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Então veja só, querido irmão, querido irmão. Todo, toda religião tem o costume da oração, tem o costume da, de fazer preces, elevar preces a Deus. Aqui, qual a distinção que a catequese de Mateus faz em relação à forma de rezar dos pagãos? Na forma de rezar os pagãos, os pagãos usam muitas palavras e pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Então, veja: no, numa experiência que não é que não seja autenticamente cristã, pensa-se que Deus será convencido ou que a vontade de Deus será mudada por força de muitas palavras. Ou seja, o fiel tenta convencer a Deus, tenta ludibriar a Deus, ou tenta barganhar com Deus. Ou, digamos assim, nós sabemos que até na religião antiga se faziam muitas loas, elogios às divindades, a fim de que as divindades pudessem abençoar os fiéis. E a catequese de Mateus nos ensina justamente o contrário. Deus não nos ouve porque a gente fala muito. Na verdade... É, o Deus, que é o Pai do Céu, sabe do que nós precisamos muito antes que vós pensais. E é aqui que está o critério. Muitas vezes nós rezamos e pedimos coisas das quais nós verdadeiramente não precisamos. Não precisamos. O Pai sabe do que a gente precisa. Sabe do que é aquilo que a gente necessita. O Papai e a Mamãe sabem aquilo que o Filho precisa para poder crescer com saúde, com vida, saúde e paz. Quando o papai e a mamãe dão sempre aquilo que o filho quer, aquilo que a filha quer, na verdade não está educando aquela criança, não está educando aquele ser. Está criando um monstrinho, na verdade. porque Porque está criando um ser que não sabe lidar com a frustração com a negativa. Com as coisas, com os nãos que haverá de levar na vida. E Deus nos concede, o Pai do Céu nos concede aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer não nos fará bem, não nos aproximará nem dele, nem do próximo, nem dos irmãos, nem da santidade. Né? Então é muito interessante, nós enquanto, piedosos, enquanto fé católica, nós temos o costume de novenas, trezenas, orações, etc., então, a gente precisa ter um cuidado muito sutil, porque se a gente pensar que, e até mesmo na crendice popular, se tem as campanhas, se tem as superstições, se tem as correntes de oração, tudo isso, segundo a fé da igreja, é superstição. Porque quando a gente pensa que Deus será movido por força das palavras, ou porque eu rezo de determinada maneira, ou porque eu faço determinados ritos, no fundo, no fundo, eu estou atribuindo essas palavras, esses ritos, um poder meio que mágico como se fosse algo automático. Não. Rezar, na verdade, eu estou entrando em intimidade com uma pessoa que tem querer, que tem vontade, que tem inteligência, que é o próprio Pai do Céu. Né? Então, é, e aqui está o início desta catequese orante do, do evangelista Mateus. Né? Então, que nós possamos fazer da nossa vida de oração, não como os pagãos, tentando convencer a Deus por força de muitas palavras, Pois o Papai do Céu já sabe daquilo que a gente precisa, né? porque Ele é nosso Papai do Céu. Então não precisa dizer muita coisa. Aliás, muita coisa que a gente diz, na verdade, a gente nem tem noção daquilo que está dizendo. Por quê? Porque muitas vezes a gente está pedindo aquilo que a gente de fato não precisa. E o Papai do Céu sabe daquilo que a gente precisa, sabe das nossas necessidades. Sabe daquilo que é necessário para que a gente tenha vida, saúde, paz e, sobretudo, santidade e amizade com o Senhor. Então, essa seria a primeira lição da Catequese Orante de Mateus.